0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Wieder einmal ein herzliches Hallöchen hier aus Hamburg. Ich, Antje, sitze meinem lieben Co-Moderator Stefan gegenüber. Guten Tag. Hallo,
1: ich grüße euch. Ich bin Stefan. Man kennt mich aber besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
0: Wo du auch bei Instagram zur Verfügung stehst für Anfragen jeder Art.
1: Genau, da habe ich einen wunderschönen Account und der heißt Springer Hörspiele. Da könnt ihr mich gerne anschreiben und garantiert beantworte ich eure Fragen.
0: Das tue ich auch, wenn man mich anschreibt. Mich findet man ebenfalls bei Instagram unter dem Namen Antje Wessels und bei Twitter at Antje Wessels. Ihr könnt aber auch sehr gerne direkt über Kiddings mit uns in Kontakt treten, denn das Ganze hier entsteht mit der freundlichen Unterstützung von Kiddings. Und äh, da sehen die Kontaktmöglichkeiten ähnlich aus, nämlich über Instagram unter BibiBlocksberg Original, genauso wie bei Facebook und bei YouTube findet ihr uns unter bibibloxberg.tv. Dann haben wir das einmal abgehakt und in dieser Folge sprechen wir nun über ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben schon über die Hexkraft gesprochen, über Hexsprüche, über Familie Blocksberg, über ja, äh, die Ehe der Blocksbergs. All das sind Folgen, die man sich anhören kann und auf die wir sehr, sehr gerne an dieser Stelle verweisen. Und hier heute geht es nun um die Hexengemeinschaft. Und wir haben uns da die wichtigsten ja, Teile der Hexengemeinschaft so gesehen einmal rausgesucht und wollen die im Folgenden ein wenig analysieren und besprechen. Und äh, fang doch einfach mal an damit, was dir beim Thema Hexengemeinschaft einfällt.
1: Ja, natürlich müssen wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und da stellen wir relativ schnell fest: die Blocksbergs sind nicht die einzige Hexenfamilie im Universum von Neustadt.
0: Das ist richtig. Ähm, aber sie ist auf jeden Fall, wenn man auch so Leuten wie Carla Kolumna-Glauben <lacht> schenkt ist sie die bekannteste. Denn Carla Kolumna, wenn es um irgendwas aus der Hexengemeinschaft geht, dann ist die Blocksberg-Familie direkt die erste Anlaufstelle. Absolut. Und ähm, wobei es auch immer mal wieder Folgen gibt, da hat man den Eindruck, irgendwie hat Carla Kolumna auch noch andere Informationsquellen. Da ist sie teilweise recht kryptisch mit ihren Aussagen. Aber irgendwie scheint so Also sagen wir mal so, in der Folge Der verhexte Kalender er nee, gar nicht wahr, nee, es ist äh, nicht der heftigste Kalender, sondern ähm, Freitag der 13. Da werden Bibi, ihre Eltern, also die Blocksbergs, das erste Mal wirklich prominent genannt. Da fällt dieses Wort prominent. Mhm. Ähm, und ich glaube, Carla Kolumna sagt es auch noch mal in einer früheren Folge, dass halt die Blocksbergs ja, zu den Neustäd zur Neustädter Prominenz gehören.
1: Hat ja einige Zeit gedauert, ne? Dabei müsste man sie eigentlich seit Folge 1 kennen.
0: Ja, eigentlich schon. Zumal das, was sie in Folge 1 gemacht haben, ja auch sicherlich, also wie gesagt, Carla Kolumne ist bei jeder Kleinigkeit dabei. Das wird sie ja sicherlich, sie wird sie wird ja auch sicherlich, auch wenn sie in Folge 1 nicht vorkommt, über diesen Hochhausbrand berichtet haben.
1: <lacht> Mit Sicherheit.
0: Aber genau, also wir haben eine durchaus in der... Ähm ja, wobei es halt, um das noch mal kurz abzuschließen, doch durchaus amüsant ist, dass auf der einen Seite die Blocksberg-Familie einen prominenten Status genießt, aber es auf der anderen Seite auch in jüngeren Folgen, jetzt nicht mehr ganz jungen Folgen, aber nicht nur in der Anfangsphase immer wieder, ja, Begegnungen gab, wo, ja, die Blocksbergs auf Leute treffen, die gar nicht glauben können, dass es Hexen gibt. Also das wird sich gerne so gedreht, wie es gerade zur jeweiligen Folge passt. Aber fassen wir zusammen, es geht, die Hexengemeinschaft besteht aus sehr, sehr vielen Familien, von denen die Blocksberg-Familie eine ist, beziehungsweise nicht Familien, die Männer mal ausgeklammert, sondern die weiblichen äh, Mitglieder der Familie und äh, wie gesagt, die Blocksbergs ist eine davon.
1: Und es ist ja überhaupt nicht ähm, genau abzuschätzen, wie groß die Hexengemeinschaft insgesamt ist. Na, ich meine, wir lernen sehr viele Hexen kennen, von denen wir wissen, die wohnen in Neustadt. Aber wenn wir mal an die Folge 41 zurückdenken, da gibt ja diese riesengroße Feierlichkeit in Rom in einem riesengroßen Stadion. Da müssen ja, was weiß ich, zehntausende Hexen müssen ja da sein, vermutlich aus der ganzen Welt. Da haben wir auch diese amerikanische Hexe, wie heißt sie, Mimi Witchy, mhm. die Männern gegenüber nicht besonders freundlich eingestellt stimmt, ist. Ja. Also Hexen scheint es wirklich weltweit zu geben.
0: Genau. Und untereinander bezeichnen sich die Hexen als Hexenschwestern. Was bei mir ähm, ja gedauert hat zu realisieren, dass... Schwestern nicht gleichbedeutend ist mit äh, Blutsverwandtschaft, mhm. sondern dass das halt wirklich eine Bezeichnung ist, die die Hexen untereinander äh, pflegen, diese Bezeichnung. Und ja, es soll, das hast du in einer anderen Folge mal gesagt, es soll wahrscheinlich das starke Band zwischen den Hexen einfach durch diesen Begriff genau. unterstreichen. Genau, die
1: Gemeinschaft, die starke Verbindung zwischen den Hexen, das wird damit symbolisiert.
0: Genau, und du hast gerade schon das äh, in ähm, ohne Mami geht es nicht, dieses große internationale Hexentreffen angesprochen. Ähm, ich glaube, bei Barbara ist es der Jahrestag des Hexenabiturs. So ist oder? das, so ist das. Ähm, auch interessant, dass für den Jahrestag des Hexenabiturs gleich eine internationale Hexenveranstaltung einberufen wird. Aber man weiß ja nicht, vielleicht ist das Hexenabitur, ich meine, kann ja sein, dass es so ein fester Begriff. Termin einfach ist. dann Zumindest halt ist
1: das die größte Feierlichkeit, von der wir je hören.
0: Richtig, genau. Aber es ist nicht das einzige Hexentreffen, das es gibt. Nein, davon gibt es zahlreiche. Aber gibt es, äh, ich glaube, das ist das einzige Internationale tatsächlich. Genau, ne? richtig.
1: Die meisten, die wir kennen, finden ja auf dem Hexenberg statt, mhm. also auf dem Blocksberg. Auf dem Blocksberg genau.
0: Genau. Und es gibt unterschiedliche Arten von Hexentreffen. Also wir haben natürlich so positive Anlässe wie Geburtstage, mhm. ähm, oder was wird noch gefeiert?
1: Ja, oder mal normales mal, das, so eine Art Mitgliederversammlung gibt es ja auch.
0: Genau, aber es gibt auch oft genug Treffen, die einberufen mhm. werden, weil irgendjemand Mist gebaut hat.
1: Und ein Paradebeispiel dafür erfahren wir in Folge 35. Das ist die mit dem sogenannten Hexenfluch. Mhm. Da geht es nämlich ausgerechnet um Mania, die, wie wir wissen, heute ja eine feste Figur der Serie ist. Aber damals bei ihrem erst zweiten Auftritt und dem ersten, mit Tilly Lauenstein als Sprecherin übrigens, äh, wäre Manja um ein Haar wirklich ausgeschlossen worden aus der Hexengemeinschaft.
0: Ja, also man hatte da so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wäre Manja auch fast zur Antagonistin irgendwie geworden. Mhm. Das, was sie zum damaligen Zeitpunkt war, sind ja später Hexen geworden wie Zikia beispielsweise oder auch wie Malizia. Es gibt ja so die Hexengemeinschaft hat zu ihrem Pappenheimer, würde man mmh, hier in Norddeutschland genau. sagen. Und ähm, ursprünglich, ja, schien es so, als wäre Manja auch eine davon. Oder war auf dem Sprung eine zu werden.
1: Wir haben Manja auf jeden Fall als böse Hexe kennengelernt. Schon genau. in Folge 18, ähm, als sie ja diese wir, Wutrede auf die jüngeren Hexen gehalten hat. Da mhm. war sie alles andere als sympathisch. Mhm. Und in Folge 35, als sie da in dieser Wolke erscheint, das ist ja wirklich schon angsteinflößend. Mhm.
0: Genau, genau. Und ich glaube, dann ist das nächste Aufeinandertreffen wirklich wieder der Hexengeburtstag, genau. oder? Und dann mhm. sehen wir sie dann ähm, Man merkt, da ist, eine gewisse Respekt, oder da ist ein gewisser Respekt bei Bibi, wobei der da natürlich auch davon ausgeht, dass Bibi verboten Carla Kolumna mit auf den äh, Hexenberg genommen hat. Ähm, aber so diese Mentorenrolle, die sie ja nun mittlerweile hat, die kam dann erst in dem Moment, wo man sie halt zur Hexenlehrerin mehr oder weniger Ja, auch
1: da gibt es ja nicht unbedingt eine Kontinuität in diesem Geschehen. Also in Folge 35 erfahren wir am Ende, dass sie eine Hexenschule eröffnet. Mhm. Dann ähm, Folge 52, wo ist Kartoffelbrei? Da wird ähm, gesagt, sie hat ihre Hexenschule aufgegeben. Mhm. Aber im Grunde geht es ja erst Ab Folge 67 mit der Hexenschule richtig los.
0: Ja, vor allem die Folge, die du gerade erwähnt hast, stimmt, die wäre mir fast durchgerutscht. Da begibt sich ja ja eigentlich schon wieder mehr in ihr Bösewicht-Dasein. Sie ist zwar nicht wirklich böse im eigentlichen Sinne, aber sie ist sehr, sehr egoistisch. Eigentlich darf mhm. sie das alles gar nicht wirklich machen, wenn man bedenkt, dass Hexen ja nicht zu ihrem Vorteil agieren dürfen. Und ja. Das ist ja einzig und allein ihr Vorteil, den sie hier im Auge hat.
1: Ja, und ähm, eine Hexe darf ja auch einer anderen Hexe nicht nichts wegnehmen. wegnehmen. Aber Manja ähm, redet sich ja damit raus, dass Kartoffelbrei also, freiwillig zu ihr gekommen ist. Genau,
0: was finde ich in der Zeichentrickfolge noch ein bisschen mehr rauskommt als ist, in der genau. Hörspielfolge. Ähm, ja, aber mittlerweile ist sie, hat sie die die Position der Mentorin, ja. ist auch die, zu der man immer kommt, wenn irgendeine Hexerei schiefgegangen ist. Und ähm, sie hat da mittlerweile einfach einen... Ja, sie ist eine Respektsperson, aber mhm. sie ist keine, die sich ihren Respekt mittlerweile noch über Angst erarbeiten muss. Und das hat sie. diese Charakterwandlung hat sie auch relativ flüssig über die Folgen sehr nachvollziehbar, plausibel durch, durchlaufen. Und ne? ich finde
1: auch spätestens mit dem letzten Sprecherwechsel ähm, hin zu Luise Lono ist das geschehen.
0: Genau, und jetzt ist sie halt wirklich ein, eine gern gesehene Figur, ja. ähm, die aber gleichzeitig halt also einfach Renommee besitzt und äh, ja, wirklich, ja, einfach einen hohen Stellenwert hat in der Hexengemeinschaft. Ich weiß nicht, gibt es noch jemanden, der Auf über jeden Fall, sie ist?
1: sie ist die älteste Hexe.
0: Genau, aber gibt es noch in, im Hexenrat, beziehungsweise in der Hexengemeinschaft noch jemanden, der über sie ist?
1: Da dürfte eigentlich nur noch die Oberhexe stehen mhm. und das ist ja Walpurgia.
0: Genau, und über die, dafür, dass es die Oberhexe ist, erfahren wir aber eigentlich auch nicht mehr, außer dass sie die Oberhexe ist. Ja. Ja.
1: Gibt Sie ist immer mal wieder dabei, hat allerdings jetzt nicht so tragende Rollen wie zum Beispiel Mania. Genau, weil valpurgia ja mehr so den, ich sag mal, pragmatischen Part einnimmt.
0: Eben, genau. Ähm, und ich habe sogar das Gefühl bei Mania und auch bei Oma Grete. Die haben einer Figur, die lange Zeit zumindest so rein subjektiv vom Empfinden, ich glaube mittlerweile nimmt, nimmt sich das nicht mehr. Aber ich hatte so das Gefühl, sowohl Tante Manja als auch Oma Grete laufen Amanda so ein bisschen den Rang ab.
1: Ja, das passiert in der Tat.
0: Und äh, ich habe halt einfach als Kind sehr, sehr oft der Superhex-Spruch gehört. Mhm. So ist äh, die Figur der Amanda irgendwie so vom Gefühl her immer ein Teil der Familie gewesen. Ja. Ähm, ich habe erst später so nach und nach realisiert, eigentlich ist sie schon nur eine ab und an mal auftretende Nebenfigur. Aber vom Gefühl her war sie immer sehr nah an der Familie dran. Und diese ja, Position hat, hat jetzt Erst recht, Oma Grete, aber von der Wichtigkeit für die einzelnen Folgen würde ich wirklich sagen, ist Manja mittlerweile an Amandas Stelle getreten.
1: Ich habe ja als Kind wirklich gedacht, dass ähm, Amanda auch zur Familie Blocksberg gehören Weil würde. Sie Weil sie
0: Tante Amanda ist. sie Tante Amanda. Eben so. genau, und diese das ist ganzen.
1: Halt Hexenschwester, ne? Tante, die nennen sich ja alle untereinander so.
0: Genau, also diese ganzen Verwandtschaftsbezeichnungen darf man im Bibi Blocksberg-Universum nicht für wahre Münze genau. nehmen, außer dass Oma Grete wirklich die Oma ist, denn Richtig. sie ist Barbara's Mutter. Ja. Ja, wir haben schon über Valpurgia gesprochen, die hauptsächlich vor allen Dingen, was ich halt ganz äh, amüsant finde, wir haben jetzt die Damen immer nur bei ihrem Vornamen genannt, die haben ja alle auch Nachnamen, die, ähm, ja, immer mal wieder rausgeholt werden, wenn es der Umstand gerade benötigt. Amanda heißt eigentlich Schwefeldampf genau. mit Nachnamen, also auch nicht Blocksberg, spätestens dann hätte man darauf kommen können. Ähm, Manja Flippinger, was ich sehr amüsant finde, weil es ist eigentlich ein super moderner Nachname. Ja, ein
1: sehr lustiger Name <lacht> ja, irgendwie auch, ne?
0: genau. Und Valpurgia äh, heißt gut Besenstiel mit Nachnamen. Vielleicht ist sie deshalb auch die Oberhexe, weil es einfach ein total passender Hexenname ist. Ähm, wir haben auch gerade schon angesprochen unsere, wie gesagt, hier im Norden, sagen wir Pappenheimer. Hm. Da haben wir Zickia und Malizia, die immer mal wieder gerne herhalten dürfen hm. in ja kurzen, aber nicht wirklich allzu bösartigen Schurkenrollen. Ja,
1: wobei ich finde, ähm, also Zickia taucht ja nur in insgesamt zwei Folgen auf. Das ist einmal die mit dem gestohlenen Hexenkraut, mhm. Folge 70, und äh, erst viel später in der Folge ausgehext. Da genau. ist sie wieder dabei.
0: Und ähm, ich verbinde sie in erster Linie mit das gestohlene Hexenkraut, ja. weil sie da auch, ja, einfach, äh, sie ist da Dreh- und Angelpunkt dieser Handlung.
1: Ich habe mir dazu eine Eselsbrücke gemacht. Nämlich? Wer im Glashaus sitzt, sollte kein, Röse, kein Rosenöl klauen. <lacht> Stimmt.
0: Genau, sie klaut in dieser Folge das Rosenöl mhm. und äh, zeigt so ein bisschen... Wie man als in Anführungsstrichen böse Hexe so, wie man da so agieren kann und wir lernen ja dadurch auch kennen, wie sie die Hexkugeln der anderen Hexen manipuliert und so. Also die hat schon eine gewisse kriminelle Energie. Ja. Ähm aber wie gesagt, man hat sich dann irgendwann eher so auf Malizia eingeschossen, mhm. weil sie ja zum Beispiel bei die vertauschte Hexenkugel da die Hexenkugel vertauscht.
1: Und wenn du mich fragst, ist Malizia eine Adaption von Rabia von Katzenstein? Das ist ja die Widersacherin in den beiden Realfilmen. Ich weiß mhm. nicht, Hast du die gesehen? Ja, habe ich. Genau, mit Sidonie von Krosek, damals noch genau. in der Hauptrolle. Corinna Harfuch sowieso, überragende Schauspielerin. Die Filme müssten, ich lasse mich lügen, von 2001 und 2003 sein. Also Auch schon gute 20 Jahre haben die auf dem Buckel.
0: Genau. Und die ja aber tatsächlich nicht nur sehr vage Figuren aufgreifen aus dem bibi universum was man halt eben daran gesehen hat, dass da eine eigene Schurkin quasi für geschaffen wurde. Klar, die ich sag mal so, die Wurzeln der Blocksberg-Familie der, der Blocksberg finden auch in den Realfilmen statt, aber da hat man schon extra für den Film so Figuren geschrieben, die dann auch in einer Zeichentrick- bzw. in einer Hörspielserie nicht unbedingt stattfinden. Aber es ist auch lustig, es gibt in der, ist es das, das Geheimnis der Blauen Eulen, wo dann, nee, der erste Film, wo sie diesen Rap, Rap äh, mhm. aufführen. Habe ich auch tatsächlich immer noch im Kopf, also ja. hat irgendwie einen Eindruck hinterlassen, auch wenn ich eher ein Fan von den Bibi und Tina Realfilmen bin, aber da werden wir bestimmt irgendwann auch nochmal drüber sprechen. Mit Sicherheit. Ähm, ich habe noch zwei Damen aufgeschrieben, die wahlweise nur in einer Folge ähm, oder noch in ein, zwei anderen, nehmen wir einmal die, die wirklich nur einmal, glaube ich, zu hören ist, nämlich Akkurater. Und warum heißt sie so? Sie ist sehr, sehr akkurat. Sehr akkurat. Sie ist die ähm, in, in der Folge, wie heißt sie nochmal? Hexprüfung, ja. Die Hexprüfung, genau. Da ist sie diejenige, die Hexprüfung abnimmt. Und ja, wir haben, sie lernen sie als sehr akkurate Hexprüfungsabnehmerin kennen. Das ist aber auch dann tatsächlich das Einzige, was wir über sie erfahren.
1: Ist auch die einzige Folge mit ihr.
0: Genau, aber offenbar gibt es auch für diesen Zweck eins, äh, tatsächlich... Äh, ja, Hexen, die halt dann diesen Zweck haben. Ich finde es sowieso generell sehr angenehm, dass man da auch mal wirklich eine Hexprüfung äh, hört oder ihr beiwohnen kann. Weil für irgendwas muss diese ganze Hexenschule ja gut sein. Genau. Und ähm,
1: Deshalb, Barbara Blocksberg hat ja sogar ein Hexenabitur.
0: Genau, das stimmt. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch Runzia. Und über die darfst du ein wenig referieren.
1: Gut, Runzia taucht ja jetzt auch nicht in übermäßig vielen Folgen auf. Aber ähm, zuletzt hat sie doch eine ganz ordentliche Rolle ähm, in der Folge mit der Walpurgisnacht, auf die ich immer wieder mhm. gerne zurückkomme, weil die Folge einfach wirklich klasse ist. Mhm. Ähm, und was wir über Runzia auf jeden Fall wissen, sie gehört zu den sehr alten Hexen und sie ist ähm, neben Mania die Älteste der ganzen, Hexen, der ganzen Hexengemeinde.
0: Und ich glaube, dass wir das erste Mal von ihr hören, ist in einer Folge, wo wir sie schlafend in der Hexenkugel beobachten. Oder das wird sie da mhm. vorher noch mal erwähnt? Ja, ja. Weil ähm, ich erinnere mich dann nur an den Satz: "Das ist unsere alte Runzia." Ich glaube, das ist auch in das äh, gestohlene Hexenkraut. Wo Ja,
1: und Runzia geht ja auch sehr hart mit Barbara Blocksberg ins Gericht bei mhm. der Goldhexerei. Ne? Genau, ja. Die, die jungen Hexen können das alle gar nicht mehr. Mhm. Also sympathisch ist auch anders.
0: Stimmt, aber ich glaube, Runzia ist vielleicht mittlerweile die Figur, die Tante Mania ursprünglich vielleicht mal war.
1: Ja, kommt so ein bisschen hin. Also,
0: Mania, da ist ja mittlerweile auch so, ja. Die hat zum zweiten Frühling erlebt, die Figur, wie wir gerade schon drüber sprachen. Und vielleicht findet sich in der Figur der Rundzieher so ein bisschen das alte, die, die, die alte Seite von Manja wieder. Ja, habe ich irgendeine, wie, haben wir hier irgendeine Figur vergessen?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Hexen, mit denen wir konfrontiert werden. Es gibt ab und zu noch eine ähm, eine Hexe namens Warza. Mhm. Die taucht ja, glaube ich, auch auf dem Hexengeburtstag auf. Mhm. Und eine, die ganz markant ist aus der Folge 54, die Computerhexe.
0: Stimmt, wobei da natürlich die Frage ist, ob diese Computerhexe überhaupt existiert, hätte Bibi nicht gehext, mhm. weil sie hext sie ja quasi zu, zum Leben. Ich fände es ehrlich gesagt ziemlich tragisch, den Gedanken, dass alle Figuren in den Computerspielen tatsächlich existieren und leben. Ich meine, es gibt da ja diesen äh, Disney-Film äh, Wreck-It-Ralph. Ralf, mhm. Ralf Reichts ist ja eigentlich, eigentlich ist äh, die Computerhexe so ein bisschen ein der Ursprung zu Ralf Reichts. Ähm, aber
1: Amanda bringt es in der Folge auf den Punkt. Sie ist eine Hexenschwester.
0: Ja, genau. Und da sieht man mhm. dann auch mal wieder Sie wer... wird also
1: als ganz normale Hexe angesehen.
0: Eben, genau. Und ähm, Aber von ihr erfahren wir auch nichts mehr. Ähm aber kann man das so quasi abschließen, dass wirklich alle Hexen zur gleichen Hexengemeinschaft gehören? Weil selbst die Leute, mit denen die mit dem Hexengesetz immer wieder aneinander geraten, mhm. es fällt zwar immer mal wieder die Drohung oder die Strafe, dann keine Ahnung, wir müssen raus aus der Hexengemeinschaft. Barbara in der einfolge die vertauschte Hexenkugel, mhm. sagt ja sogar, wenn ich das nicht schaffe, dann trete ich freiwillig aus der Gemeinschaft aus. Also wenn es die Möglichkeit gibt, wahlweise aus der Hexengemeinschaft verbannt zu werden oder sogar freiwillig auszutreten, muss es ja eine ganze Reihe vielleicht von abtrünnigen Hexen geben. Ja, die Frage ist ja auch, was passiert mit den Hexen, die Eben, ausgeschlossen genau. werden? Weil natürlich die Frage, wenn man ausgeschlossen wird, verliert man wird ja seine Hexkraft wahrscheinlich nicht verlieren wollen. Was angeboren, geht nimmer verloren. Richtig. Daher für Das finde ich tatsächlich super spannend, mal dahinter mhm. da die Kulissen zu blicken. Und Und die Frage
1: ist ja auch, kennen die Hexen sich alle auf der Welt?
0: Ja, also offenbar, wie gesagt, das, da sind ja offenbar äh, äh, Sprachbarrieren nicht so wirklich mhm. vorhanden, wie wir das eben in der Folge Ohne Klar. Mami geht es nicht erfahren.
1: Aber ich sag mal ganz ehrlich ähm was diese Sache betrifft mit Ausschluss aus der Hexengemeinde. Mhm. Das wird ja am Anfang bei Mania einmal im Ansatz gezielt. Also sie wird mhm. ja kurzfristig sogar ausgeschlossen. Genau, ja. Daraufhin hext sie die ganze Welt ins ewige Eis. Ähm, als sie allerdings den Fluch dann zurücknimmt, wird sie ja wieder aufgenommen. Genau, so, ja. Und selbst einmal bei diesen ganzen Missetaten, die äh, Malizia anstellt. Mhm. Ähm, da geht es ja gar nicht darum, dass sie aus der Hexengemeinschaft durch den Hexenrat ausgeschlossen wird.
0: Sondern sie ja. muss immer einzelne Strafen verbüßen. Sie,
1: zuletzt hat sie ein Jahr Hexverbot bekommen.
0: Genau, ja. Was natürlich für eine Hexe... Die Und jetzt ultimiert. schon wieder ein
1: halbes Jahr, also was? was man was könnte denn? sagen, sie ist vorbestraft.
0: Ja, stimmt. Ja, aber das ist, äh, finde ich, generell ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich mag, wie sich die Hexen untereinander an ja ein, Regeln auferlegen, mhm. wie sie sie auch durchsetzen. Ähm, teilweise ja wirklich mit Recht... Für nach für außenstehende Person recht rabiaten Mitteln, wenn ich da an ja. die Hexeninternatsfolge denke, mhm. wo auch Bernhard und teilweise ja später sogar Barbara, die selber Hexe ist, auch sagt, das ist zu hart, was sie da macht. Ja,
1: das geht ja auch gar nicht, was Valpurgia macht. Ne? Sie sie nimmt den Mädchen ihren Willen.
0: Genau, ja. Und ähm, das geht nicht. <lacht> ja, ich würde sagen, haben wir die Hexengemeinschaft Einmal durchexerziert, oder?
1: Ja, ich denke mal, die Junghexen haben wir alle schon behandelt in einer anderen Folge.
0: Eben in der Folge über Bibis Freundinnen. Da gehen wir explizit auf ihren Hexen-Freundeskreis ein und natürlich auf den nicht-hexischen Freundeskreis. Aber genau die Junghexen sind ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Hexengemeinschaft. Nur wie gesagt, die haben ihre eigene Folge bekommen.
1: Aber du siehst, die Hexengemeinschaft ist doch schon recht groß, weil die, die wir Fall. gerade besprochen haben, das sind alles Hexen ja aus aus der unmittelbaren Nähe.
0: Mhm, das stimmt. Und wenn man halt wirklich bedenkt, was für Potenzial, mhm. allein die Folge ohne Mami geht es nicht offenbart. Ja. Es können noch viele, viele Reisen geben, mhm. wo auf vielen, vielen Flecken der Erde noch ganz viele andere Hexengemeinschaften, ich meine, allein in, in Irland gibt es ja die Thunderstorms, also genau. auch da gibt es eine Hexengruppe außerhalb Neustadts. Ich bin sehr gespannt.
1: Letzte Frage. Wie hätte dir Carla Kolumna als Hexe aus der Walachei gefallen? Verweis ja, auf die Folge 49. Ja
0: gut, also ich meine, ich habe sie mir immer sehr, sehr amüsant vorgestellt im Kopf. Ähm, nur ich muss also einer Reporterin wie Carla Kolumna, die ihren Job wirklich gut meint und alles, dass die die Manierismen der Hexen nicht ein bisschen besser verinnerlicht hat, dass sie weniger auffällt, nun ja, aber sonst wäre es nicht so witzig ja, gewesen.
1: Watschni, Watschni, Kutschi, Kitsch oder so hieß der, ja, oder? Genau, haben wir
0: gar nicht in, bei den Hexsprüchen ja, erwähnt. Na gut, es ist
1: ja auch keiner, es ist ja irgendwie was an den Haaren herbeigezogenes. Genau, das stimmt. Das würden wir beide besser hinbekommen. Auf
0: jeden Fall. Wunderbar, dann bedanke ich mich einmal mehr sehr herzlich bei dir fürs Hiersein und mit mir schwadronieren.
1: Ja, sehr gerne, Antje.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und äh, ja, dann hören wir uns schon ganz bald an dieser Stelle mit ganz vielen neuen, spannenden Hexenthemen wieder. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.